2: Marta Olivia, eh, pues curioso, bueno, no sé si curiosamente, pero al mismo tiempo que estamos hablando del 2 de octubre, de las luchas populares contra gobiernos autoritarios, contra autoridades represivas, bueno, pues está la discusión acerca de Omar García harfus Por ahí en el chat alguien dijo, ¿irá hoy a la, a, a la conmemoración del 2 de octubre García Jarfus y gritará 2 de octubre no se olvida?, Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema? Además, hoy el propio presidente de la República dijo, pues que el pueblo decida, que el pueblo tiene que decidir, y bueno, en el propio chat mucha gente dice, pues eso es la democracia, que la gente decida, y yo eh, desde mi muy aporreada trinchera, dijo, no, es que no es posible que un movimiento como Morena, de izquierda, presente una candidatura o precandidatura, sí, pero eso es lo de menos. Marta Olivia, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el tema?
0: Pues eh, sería bastante lamentable que estuviera ahí porque no sabemos todavía, todavía su real participación, si este expediente o su nombre se encuentra reservado en este expediente de Ayotzinapa. Así que por más que actos de fe y que quiera que le creamos, lo cierto es que su nombre aparece ahí en la investigación. Yo creo que sería interesante que, que apareciera para que quienes están ahí tengamos, tengan, bueno, yo no voy a poder estar ahí, tengan memoria histórica de lo que significa un personaje así. Es eh, la antítesis de la izquierda, un policía que tiene que ver con, y tiene información, yo no quiero decir, porque no me consta, obviamente, pero tiene información de lo que pasó. Hace nueve años. Eh, me parece que se trata del de caso de García Harfuch de un caso de pragmatismo político con todas las consecuencias que eso conlleva y cubre relevancia que sea el propio presidente quien de alguna manera le dé el visto bueno a una eventual candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Yo lo que espero es que no se trate de una versión 2.0 de Miguel Ángel Mancera a quien también apoyó López Obrador en su candidatura del 2012, solo para que el ahora senador por el PRD le diera la espalda al movimiento de AMLO y bueno, ahora se dedique a promocionar a RBD y a dar reconocimientos en el Senado de la República. Y, y aunque García Garfucci diga que se identifica con la izquierda, porque pues yo creo que la escuchó en algún lado, no sabe todavía yo creo que dónde, eh, resulta difícil creerlo si revisamos la trayectoria profesional de la hora aspirante de Morena a gobernar la capital del país, ojalá que no vaya, ojalá que vaya, y pues de paso, de paso, informe qué pasó con los 43 cuando él era encargado de la Policía Federal en Guerrero y que nos sigue pareciendo a todo mundo bastante extraña esta inclusión de este personaje, por más que le hagan este, imágenes, diseño. Características de super policía y súper guapo y súper todo. Ya tuvimos un súper guapo, recordemos a Peña Nieto, acuérdense que como le gritaba, ¿no? Adiós, bombón o bombón te quiero en mi colchón, pues sí, sí. así nos fue, así sí, nos más. fue.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema? García Harfus y las palabras hoy del presidente de la república que dice, bueno, si tienen pruebas que denuncien y finalmente el pueblo es el que tiene que decidir. Salvador.
1: Sí, me parece que hasta el momento eh, las eh, pruebas contra Harfus eh, son estos señalamientos que hay en el expediente Yotzinapa, en el que participó en alguna o algunas de las reuniones eh, posteriores a la desaparición de los eh, 43 estudiantes y eh, no conocemos el nivel de información que pudo haber tenido en ese, en ese momento él ha dicho que no formó parte en la toma de decisiones eh, en, ese, en ese momento y que incluso lo mandaron a, a Michoacán eh, en, cuando ocurrió la, la desaparición de los estudiantes, es un perfil eh, que ciertamente no nos ha ido bien con este tipo de, de perfiles. Le preguntaba eh, yo a, en el Café Milenio que ya tuvimos un mancera y que terminó espiando a sus enemigos, a, a periodistas, a sus adversarios, y él sostiene que no, que no ha espiado fuera de la, de la ley. Eh, me parece que, bueno, pues que es muy sana la discusión eh, de qué va a hacer eh, Morena con un personaje que, por otro lado, es muy popular y que dio muy buenos resultados en términos de, del combate a la seguridad, mientras que a nivel federal eh, los homicidios, digamos que solamente se contuvieron, en la Ciudad de México eh, se, se redujeron los homicidios, los eh, feminicidios y otro tipo de delitos de alto impacto, los secuestros señaladamente de manera muy importante, entonces, eh, un funcionario eficiente que tiene un nivel de arrastre y de popularidad muy fuerte en la Ciudad de México, que atrae a las clases medias, pues pone la gran tentación en Morena, que justo su, su mirada... Eh, preocupante está en reconquistar a las clases medias que votaron por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y que se encuentran desencantadas con, eh, eh, de acuerdo a lo que vimos de las elecciones del 2021, donde perdieron eh, la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces es una eh, tentación muy fuerte para para Morena ir por el candidato que garantizaría, según las encuestas eh, una mejor posición eh, de morena en la Ciudad de México, incluso eh, recuperar votos de la clase media. Sí, y del otro lado está una candidata muy clásica, muy tradicional, muy eficiente, eh, también como alcaldesa, Clara eh, Brugada, quien pues, ha ofrecido muchos resultados eh, interesantes y cambios importantes en Iztapalapa, y cuenta con el apoyo de eh, del ala dura de, de, de Morena. Sin embargo, se ve complicado que penetre en alcaldías como Benito Juárez, eh, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, algunas otras, que eh, donde el voto va a estar más competido con la oposición. Entonces la discusión, y me parece que el presidente la pone en el lugar eh, eh, correcto, la gente tendrá que decidir, lo más probable es que sea una encuesta y ya veremos eh, si la, la presión hacia uh, de la dura de Morena hacia que se baje antes de que se levante la encuesta eh, sería la última la única alternativa, me parece, de que mm, Harfush eh, no sea el candidato, porque es complicado ver eh, a, a Clara ganándole en una encuesta a población abierta.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? La candidatura de García Harfuch en la Ciudad de México. Es, se está exagerando el punto al pretender eh, poner en duda su viabilidad por los asuntos del antes y el después de uh, Ayotzinapa. Es decir, lo hemos comentado abundantemente aquí, no hay ningún testimonio, no hay ninguna acusación de que él hubiera estado en los momentos precisos de la noche de Iguala. Pero fue durante 20 meses el jefe policíaco federal en Guerrero y luego continuó con su carrera política hasta suplir a Tomás Cerón de Lucio como director de la unidad de la Agencia de
3: Investigación Criminal. Jorge,
2: ¿cómo ves este tema?
3: Mira, yo creo que lo que hace el señor Omar García Harfuch, es decir, yo no estuve en ese momento. Yo tampoco estuve en 68 en ese momento, llegué tarde, afortunadamente para mí, pero yo participé durante todo el movimiento y después iba a visitar a la cárcel al señor Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera hasta que el partido, y además una persona de la presidencia, nos dijo a mí y a otro compañero se tienen que ir, y entonces el partido me becó allá en Moscú, en la Patricio Lumumba. Partido Pero, Comunista. El Partido Comunista Mexicano. Pero que yo no he estado en, en Tlatelolco, no quiere decir que yo no participé, yo participé y luego regresando de la Lumumba, me incorporé nuevamente. Entonces, uno es una persona que o estás en una trinchera, o estás en otra. Y él está en una trinchera muy clara. Un compañero por ahí hizo un artículo que llama Los Tres García, Marcelino García Barragán, su abuelo, que estuvo metido en la represión de Luis Echeverría. Y se hace por ahí un libro de Julio Che Carlos Monsiváis diciendo que realmente el que estuvo hasta el tuétano ahí en Tlatelolco fue el estado mayor presidencial ya desaparecido y que Marcelino García Barragán pues, no sabía tanto así que a un individuo que era general, que ya había estado en dos universidades de asaltándolas, Hernández Toledo le dan un balazo en salvase a la parte. Entonces, hace después una remembranza de su papá, de Javier García Paniagua, pues era un policía que reprimía y que hacía cosas y más y luego él se presenta como pues que no estuvo aquí que lo mandaron para allá que y cómo responde sus entrevistas en general yo vi café milenio ese estuvo muy agudo Salvador pero todas las entrevistas pues lo que diga Claudia yo no sé yo estoy para servir al pueblo mexicano y voy a hacer lo que diga Claudia y bueno, ¿tú qué opinas del 68? Pues yo no participé, bueno, mi abuelo ya dio su versión, no estuvo metido. ¿Y qué opinas del de movimiento cualquiera? Y se sale el individuo por la tangente, hay que decirlo muy claramente. Y por eso tú, Julio, y yo puedo ser vapuleado al rato. Yo no estoy con ese tipo de candidatos. Y no lo estoy porque desde el Partido Comunista nosotros nos opusimos a ciertos candidatos cuando el Partido Comunista hacía alianzas para llegar al a legislativo. Es más, yo fui diputado suplente con Rincón Gallardo y yo estuve haciendo una serie de, de proyectos, entre una ley de comunicación social que jamás se presentaron o si se presentaron por la parte del Partido Comunista, fueron a la bodega de la Cámara de Diputados, que debe ser extensísima, porque hay tal cantidad de propuestas legislativas que se hacen en tres años, que es de 700 hasta 1.000. Entonces, esa bodega será un enorme tesoro para quien le permitan estar ahí. Pero, como decía Reyes Heroles, cuando estuvo en el PRI, Oiga, ¿cuál es la historia del PRI? Aquí no tenemos ni historia, ni bodegas, ni nada. Así es la Cámara de Diputados, no tiene nada de lo que llegan a sus manos. Por lo tanto, a mí no me parece que por ganar la Ciudad de México, Morena deba de dar pues, el aval a un personaje que ya no está mostrando qué pretende. Lo único que pretende es llegar ahí, que yo creo que sí tiene muchas posibilidades, porque los últimos estudios demoscópicos le dan a él 30, 40 y Clara 18 y 20, cuando más. Es decir, que tiene una presencia y una importancia, la tiene, me hablar Yo no estoy de acuerdo con, con esa. Tú lo dijiste, Julio, bueno, ya le dio el aval como quiera que sea, Andrés Manuel. Ya Clara Sheinbaum dijo que va. Ya Mario Delgado dijo también, no, pues ahí está presente, y hay que ir a las elecciones internas. Yo creo que será un error gravísimo. Uh -huh. Yo me lo compararía incluso con el caso del señor Mancera, ese fue un error terrible, pero este sería catastrófico que alguien como Omar García Harfuch fuera nuestro jefe de gobierno en la Ciudad de México. Yo creo que Morena debe ser muy cauteloso sobre eso, y si no, que eh, busque cómo las, los daños que haya sean menos graves para esta ciudad, que es un refugio para toda la izquierda y para toda la gente que tiene problemas en el país.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Antes de seguir con la primera eh, el siguiente planteamiento, déjenme comentar que efectivamente, como señala Jorge Meléndez, eh, hay una videocharla cruzada de Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, que uh -huh. se llama Los Tres García, el uh -huh. represor, el presidencial fallido y Omar Hamid. Análisis de Paco Cruz. Es esta, la, las sombras de García Harfus, Ayotzinapa, García Luna y la hermandad. Esa es una videocharla que hizo Paco Cruz el 16 de junio recién pasado. 16 de junio. Lleva 403,000 visualizaciones.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?